0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Automobil, dem mobilitäts von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, da reisen wir mal in die Vergangenheit. Wir haben das Jahr 1909 und befinden uns in den Vereinigten Staaten in Detroit. Dort beginnt zu dieser Zeit die Massenproduktion von Automobilen, Zuerst nur das Ford Modell T, später siedeln sich auch andere Autobauer an. Detroit wird bekannt als Motor City, auch Motown genannt. Und die Automobilindustrie, ja die boomt und die Stadt Detroit erlebt einen rasanten Aufstieg, quasi eine Bevölkerungsexplosion. 50 Jahre später, so um 1960 herum, geht die Stadt dann vor die Hunde. Und weitere 50 Jahre später, am 18. Juli 2013, ja da meldet sich die Stadt Detroit insolvent. Die Schulden werden auf 14 Milliarden Euro geschätzt, 30 Prozent der Bewohner leben unter der Armutsgrenze, auf 100 Einwohner kommen nur noch 27 Arbeitsplätze. Die vormals glorreiche Autostadt hat ihren Glanz verloren. Aber wie? Was ist da passiert? Darüber spreche ich mit Richard Bachmann. Er ist Doktorand in Michigan und hat sich auf die Detroit-Windsor-Region spezialisiert. Hallo, Herr Bachmann. Hallo. Die Stadt Detroit war Anfang des 20. Jahrhunderts mit Spitzenreiter in der Automobilbranche. Wie haben die das denn geschafft?
0: Ja, warum? Das können die Wissenschaftler gar nicht so genau sagen. Ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass äh, es in Detroit schon vorher große äh, Maschinenbauindustrie gab und auch äh, sehr viel äh, Kapital da war und dementsprechend Investoren einfach vor Ort waren, die diese kleinen Firmen unterstützt haben. Dann haben sich die Großen herausgebildet. Ford kennt man in Deutschland, Chrysler und auch General Motors. Und das ist ein Mix eigentlich aus, warum gerade die, Glück vielleicht, aber eben auch ähm, Innovationen. Und zwar die Fließbandproduktion bei Ford war ganz wichtig. Große Autofirmen sind dadurch entstanden und große Fabriken. Und das Auto wurde von einem Luxusgut zu einem Massenprodukt. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Autoindustrie sich massiv ausgebreitet hat, vor allen Dingen in Detroit, aber vor allen Dingen in Michigan. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier ansprechen muss. Es besteht nämlich da ein kleiner Mythos, dass äh, Detroit die Autostadt wäre. Wenn man sich das genau anguckt, dann stimmt das so nicht.
1: Warum Weil nicht?
0: schon eigentlich Anfang ähm, des 20. Jahrhunderts, also eigentlich in den 30er Jahren schon, die Autoproduktion aus der Stadt heraus verlagert wurde, in die Vorstädte. Warum hat man das gemacht? Weil das einfach billiger war für die Autoproduzenten. Die haben dann ihre großen Fabriken in den Vorstädten gebaut. Und teilweise fanden die auch schon in den 30er, 40er Jahren keinen Platz mehr in der Stadt selbst. Die hat sich so schnell entwickelt, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass da einfach nicht mehr genügend Grundstücke zur Verfügung standen, um diese großen neuen Fabriken zu bauen. Mhm. Aber wer natürlich in der Stadt geblieben sind, das sind die Autoarbeiterinnen. Die haben oft in Detroit selbst gewohnt, mussten dann teilweise eben schon in den 30er, 40er Jahren zu diesen neuen Fabriken in den Vorstädten fahren. Das war natürlich sehr gut für die Autoindustrie. Das hat nämlich Motivation gegeben, Autos zu kaufen. Aber dadurch hat sich auch allgemein das Leben in, in Detroit selbst immer weiter in diese Vorstädte verlagert. Und die Erzählung ist, ist ja ganz oft so, nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen diese Vorstädte in den USA, die Bevölkerung und vor allen Dingen hier ähm, die weiße Bevölkerung zieht in diese Vorstädte und die amerikanischen Städte, und Detroit ist dafür ein ganz gutes Beispiel, die schlittern so langsam in so eine Krise und diese Krise verschärft sich dann richtig in den 70er Jahren.
1: Sie hatten es jetzt gerade schon erwähnt, so knapp 60 Jahre später steckte die Stadt dann plötzlich richtig tief in der Krise. Was genau ist denn da passiert?
0: Ja, da gibt es auch wieder mehrere Faktoren eigentlich. Also den einen habe ich schon angesprochen, das ist diese regionale Verlagerung der Autoindustrie, die stattfindet allgemein. Dann kommt der Zweite Weltkrieg, der ist sehr gut für die Autoindustrie in den USA. Dann fangen die nämlich an, auf einmal für die US-Regierung Rüstungsgüter herzustellen, Panzer, Flugzeuge und so weiter. Bedeutet letztendlich aber, dass ganz viel Geld in diese Autoindustrie gepumpt wird, staatliches Geld, die ihre Fabriken erneuern können, neue Fabriken bauen können und dann nach dem Ende des Krieges auf einmal Produktionsanlagen haben, wo ganz, ganz viel äh, und im großen Maß ähm, Autos produziert werden können. Und was man aber dann schon sieht, ist, dass im Zuge dieser Entwicklung der Autoindustrie auch eine starke Gewerkschaftsbewegung gab. Und das natürlich für die Autohersteller immer so ein Dorn im Auge war. Dann natürlich auch die technologische Entwicklung, die Automatisierung der Produktion, die in den 50er Jahren richtig Fahrt aufnimmt, in die 60er reingeht. Und dann muss man aber auch sagen, die us autoindustrie hatte diese Monopolstellung nach dem Zweiten Weltkrieg auch international gesehen. Und da haben die sich ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Also da gab es ein, einfach eine Stagnation in der Innovation. Man hat jedes Jahr eigentlich immer wieder das gleiche Auto gebaut. Und ähm, was man dann ab den 60er Jahren langsam sieht, ist der Aufstieg von europäischen Autoproduzenten, Deutschland, ähm, dann aber auch äh, Japan vor allen Dingen, die dann langsam auf den US-Markt kommen und einfach bessere ähm, Autos, sparsamere Autos anbieten können und das kommt dann eigentlich so richtig zum Tragen in den 70er Jahren mit den Ölkrisen, mhm. als auf einmal der, der Preis für Benzin auch in den USA, der ja sehr niedrig ist im Vergleich zu ähm, Deutschland oder Europa allgemein, dieser Preis nach oben geht und auch die amerikanerinnen auf einmal äh, spritsparendere autos möchten und diese us-autobauer äh, vor allen dingen die großen drei ford chrysler und general motors können das nicht anbieten und dadurch sind die in diese ähm, in der größere krise geschlittert in den 70er jahren und dann anfang der 80er jahre und natürlich hat das enorme auswirkungen für eine stadt wie detroit die einfach von dieser Autoindustrie trotzdem abhängig ist. Also man kann eigentlich die Beziehung zwischen Detroit und der US-Autoindustrie als so eine Art von ja, durch, durch Missbrauch äh, geprägte Beziehung bezeichnen. Also es gibt diese Abhängigkeit zwischen den beiden, aber eigentlich war die Autoindustrie für die Stadt oft schlechter als besser.
1: Okay. Ähm, genau. Naja, weitere 50 Jahre später, es ging ja eigentlich dann immer noch weiter bergab so. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon die 60er und die 70er angesprochen. Aber 2013, da war ja so der absolute Tiefpunkt in Detroit erreicht. So. Die Stadt hat Insolvenz angemeldet. Aber mittlerweile rappeln die sich ja auch wieder. Und was passiert denn automobiltechnisch gerade in Detroit?
0: Seit so 2013 äh, 14 so langsam gibt es so einen kleinen Aufschwung in der Stadt auch ähm, und man hört das so in den USA, da wird immer vom Comeback gesprochen und ja, Detroit ist zurück und das hat eine sehr große Symbolkraft natürlich. Und was die Automobilindustrie anbelangt, ja, der absolute Tiefpunkt so 2009 in Michigan vor allen Dingen, wo tausende von Automobiljobs äh, verloren gegangen waren. Und so langsam, 2010 sieht man das, bis 2019 so, also bis letztes Jahr, gibt es so einen kleinen Aufschwung wieder. Der wird vor allen Dingen getragen von äh, der Produktion von SUVs, die sind in den USA ganz wichtig, und den, den äh, Pickup-Trucks. Ähm, da konzentrieren sich zurzeit die Autoproduzenten drauf. Und so langsam sieht man auch so einen kleinen Umschwung zu Elektroautos, und auch selbstfahrenden Fahrzeugen, das ist so das Neue, ähm, wo man so ein bisschen versucht, irgendwie den Produzenten wie Tesla hinterherzulaufen äh, und, und eben auch solche Fahrzeuge zu produzieren. Mhm.
1: Ja, Detroit, eine Stadt, die den Aufschwung des Automobils nutzte, der Branche zum Opfer fiel und mittlerweile eben diese erneut für sich nutzt. Darüber habe ich mit Richard Bachmann in Michigan gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke.
1: So glanzvoll die Geschichte zu Beginn noch aussah, die Abhängigkeit von der Automobilbranche, die jahrelang ein Segen für die Stadt war, wurde ihr zwischenzeitlich ziemlich zum Verhängnis. Und scheint nun aber auch wieder der Aufwind zu sein. Also ein gutes Beispiel, um die Abhängigkeit einer Stadt von der Monopolstellung der Automobilbranche zu veranschaulichen. Das war's von mir für heute. Nächste Woche werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Geschichte des Autos, vor allem wie das so in Ostdeutschland ablief. Macht's gut und bis nächste Woche dann. Ciao. Automobil.